0: 大家下午好，非常欢迎您在每天下午的五点到六点准时锁定 FM 一零二点五收听幸福电台的幸福商务舱，我是李大华啊。今天这个满满的幸福感啊，飞机飞上去以后我就觉得说啊，享受人生啊，因为每次上飞机啊，我这种感觉就是，呃、你赚到一段时间，因为在飞机上什么也不能做，但是心情非常愉快，充满了希望，你要到达下一个目的地、呃，这种感觉啊，很像什么呢？很像啊，今天早上起来哈、啊，准备把车发动啊，准备起重机出去玩，我、哎、们。今天在现场请到一位重机的这个教父哈，那说到教父呢，就是他不但会讲，还会教啊，还会修，呃，非常欢迎啊，军云事业有限公司的董事长兼技师。Rainy 啊，杨紫红，哎、欸，主持人好，各位听众朋友大好，是非常欢迎啊 ，Rainy 到我们节目现场现在已经很少人、呃、很少听到有人称呼你紫红了啊啊，对，很少人叫我本名，<笑>一般大家都叫我 Rainy 比较多，雷尼，雷尼哈，雷尼，呃，当、呃、然呃，有很多朋友见过他或听过他的名字、呃，有很大的一部分啊，是在呃电视上面啊，在《第二黄金线》TVBS 的这个汽车节目，那这个节目啊，其实事实上真的是一个非常好。的一个教学节目，让很多朋友不管是对汽车、对机车啊，或者对重机，呃，去了解它的一切了。是，我
1: 们称之为推坑节目<笑>
0: 。看了以后然后就去买车。对<笑>，好吧、啊，我们谈重机这个产业哈、啊。那事实上，真的现在台湾骑重机的人口啊，看起来呃也是有一定
1: 一部一定的数量了啊。对，它在前几年成长得非常的迅速、嗯、哦。那当然，任何的一个市场都会有它的一个饱和点啊。哦、嗯嗯。那台湾市场呈现的特性就是说。它在以前呢，有一段被时间是被政府禁止的，嗯嗯，然后大概在2003年开放，是啊，那开放之后呢，就是呃，各方的业者啊，大家开始引进，然后这个市场开始迅速蓬勃的发展，嗯哦，不管是在量方面，在种类方面，哦，一直的这个在成长，在增加，啊，那到我们这些，应该它的主要目标市场，大部分是集中在五六年级生
0: ，嗯嗯，是那
1: 七年级，我们大概看起来有点断层。呀，啊，因为他跟这个呃时代结合没有那么深，连接没有那
0: 么深。那个心理因素不同啊，因为他觉得好像他到十八岁就有重机的选择了，他本来就就跟一般机车是一样的啊。欸、对，这个是对于那种两千零三年是吧？对，两千零三年就是民国九十二年了哈、啊。对，你再往前推啊，那个时候如果说是往前推二十年好不好？可以可以骑机车的时候，那是大概七十二年是啊，七十二年才没什么感觉嘛。那、嗯、再往前就经历过我们刚讲那种黑牌年代。对。啊，那车子是那种叫做凯泰啊，对，那个时候
1: 不能合法进口嘛、嗯欸，就用什么废五金啊，然后进来再把它拼拼装装啊，对、嗯啊，那可能有在国外是买事故车啊，两台变一台的，是是是都有五花八门、
0: 嗯。不过现在讲起来哈，以台湾重机市场来看，既然是在这个七十年次以后出生的朋友啊，比较无感，是，换句话讲就是。他在买重机的
1: 比例上是比较低一点、啊，对，因为他们卡到一个最现实的问题、哦、也就是说，人生的第一台车不见得会是重机哦，因为这个碍碍于这个生活上所需哦，它可能是一台车子，欸、要载老婆，要载小孩、嗯啊、还要孝敬爸妈，全家人一起出去玩。那你如果在那个时间点买重机，那天地不容啊，<笑><笑>你一定会被大家骂，<笑>对不对？ Yeah. 那那就可能没有办法。不过后面倒也出现一个比较特别的现象，就是我们讲啊、哦，排气量有大有小啊、哦，有红牌跟黄牌之别了啊、哦。排气量比较小的这个三百 CC、四百 CC 左右，哎，它的发展就上来了。嗯、哦，因为有些年轻人想说、呃，我买车还不见得有地方停、欸，哎，买车容易养车难。那如果我买黄牌？可能好一点、嗯嗯嗯，可以解决这个上班的交通问题，可以走快速道路。对，假日又可以出去玩，哦、然后停车方便、嗯嗯。是是是。这变成一个新兴的市场
0: 。OK， 所以说这边就是最后呢，是以 compromise 妥协的功能性取向了所以在年轻人方面哈，慢慢也也,也会打开这个市场。但我们知道说，在整个产业里面，市场决定了产业企业是它的生存或者发展。所以我们看到说，以目前来讲台湾重机。从两千零三年开放到现在，已经快二十年了、哦。对，哦、快二十年这段时间里面哈、哦，那开的店家哈、哦，应该也是雨后春笋哦，
1: 是不是？已经到保和？呃，是这样子哦。想要开一家重机行哦，其实它的门槛并不大。嗯，哦，以资金来讲的话，百万、千万，哈、哦，你大概几百万就可以做起来了。嗯、那里面有很多的美港啊、哦，比如说你是自营或是挂品牌，啊、嗯哦，这个去谈看你怎么谈。那因为门槛。不高的关系，所以他在这几年成长的非常迅速、嗯。因为，呃，很多的年轻朋友是这样，他在我们举例讲，十年前两呃两就讲两三年，两千零三年这个时间点好了好、嗯，到现在都已经十呃十几年了，对，快将近二十八年了,、呃年了哦、啊。那这些人他也在成长，是、嗯、他看着重机的市场发展，嗯，他可能当时只是一个技师。或者是他真的只是一个骑小摩托车的一个学生，这十几年他已经变大人了，他也看到学到了，他有没有能力出来开一家车行？有有哈，呃，所以呢，他真的冒得很快。可是呢，经营一家车行不是单凭兴趣而已，里面有很多的这个技术含量。啊，如果你这部分不够的话。那你很可能也会撑不下去，被市场淘汰、嗯。
0: 诶、欸，你这样讲起来，我让我想到这个热血的两集哈，就是年轻人啊，喜欢开这种专业跟兴趣结合的一个人，我们讲车另外一个咖啡店。对，对不对、啊？很多人就想说啊，我毕业之后，我第一个工作，我想说有实现我的梦想啊，开咖啡店，门槛不高啊，对,对不对啊？你房子租嘛，对，简单装潢哈、啊，或者承接顶下来，然后其他你就在里面，我可以哇，一整天二十小时我都可以在里面，没问题啊。但是你讲了，如果说没有在于这方面的专业技术啊，含量啊，所以你的人脉啊，或者说你对产品的 know how， 如果没有的话，你也只不过说有一家比较漂亮的 seven 啊，然后卖的还比它贵啊，那生意会不好。所以我们接下来我们稍后来谈一下。说，在这产业里面哈，所有的专业技术跟车种啊，跟我们生存息息相关嘛。对，對我们来谈谈看，经营一家好的啊、呃、重机啊、呃、车店啊，它需要具备哪几种元素？好，好我们休息一下，马上回来。但是这边第一首歌，我们请雷尼啊， Lenny 帮我们推荐。
1: 我推首歌老歌好不好？好啊，好，我最喜欢听老歌。呃我们小时候都有看过布袋戏，对不对？有。那有一首很有名的歌叫做《苦海女神龙、嗯》因为他的歌词写得很好，<笑>对我常常在比较低潮的时候我就听他，很励志。比如说他他说他怎么会呃，因为是台语哦，他说他怎么会有这样的一个生成这样的一条呃，他的命运啊会是如此如此。然后呢，他觉得他想要在。大概站起来，他他的歌词意境大概是这样子、嗯。OK， 好，那我
0: 在这边，我们听歌之前跟大家透露一个小故事啊。雷尼,尼他现在为什么能喜欢这首歌呢？他真的因为很热爱这个机车跟汽车啊。呃，脊椎断了两次，对，哎呃、<笑>脊椎断了两节，两节啊，两节、啊啊，一次断了两节，他就在床上躺了半年嘛，哈。对。然后站起来，那个时候心中就在唱《苦海女神龙》嘛。但是这个行业为什么呃这么迷人啊？从雷尼上可以看到，他还是啊继续。剧啊，乐此不疲啊，而且还帮助更多的人哈，往这方面安全的发展。好，我们来听这首《哭海女神龙》，然后接着回来谈。好，非常欢迎你继续。频道啊 ，FM 1.2.5 收听《幸福商务舱》那今天呢，我们是在飞机上看着底下有重机在起哦。<笑>我们在从《幸福商务舱》呃里头，我们就要谈啊，呃，重机这个产业怎么样来经营啊，怎么样发展？所以我们在现场请到这方面专业的好朋友雷尼啊、呃，在现场跟大家来谈。嗨，雷尼好。Hi, 好，哎，主持人好，当然好。是，那呃，最近还是一样，常常要去录影嘛，对不对？对。所以这个产业，你发觉哦，这个呃，资讯行销这是非常重要了、啊。是的，在像地球黄金线类似。像这样节目哈，这个推出之前跟之后哈，就发觉是不是市场有明显的波
1: 动？我想，地球环境线其实本来不是汽车节目啊、哦。我以前常上讲，职场也有啊，<笑>对什么五花八门的都讲啊。就哎、欸，发现这个可能这个地方收视率啊，大概比较高，然后就一直往这个方向去发展。那当然，这由此可可看出来哦，就是说在这种媒体的影响下面哦，嗯，对于这种汽车也好，重机的销售也好，影响是非常大的。嗯嗯，有些东西我们是怎么样？它的行销是可以挨家挨户推推销啊是，去用一种最直接的方式去推销。嗯，可是好像在汽车跟这个摩托车上面，你没有办法。哇，很困难啊！你们骑到他家门口，嗯、你也不知道他爱不爱。啊、对，起起没错。所以他可能是这样子的，东西摆在那，哎，有人有这个关爱的眼神，他可能就是潜在客户。嗯，他大概要用这个方向让你看得到啊，他的方向一定是让你看得到。从这个方向去做，才有可能是一个对的方向。是，
0: 那你有没有说在呃，好像是这个你考验自己的收视率哈？你讲完之后，哎、欸，就接到接到电话或者来搜寻网络上、呃這個，这个是
1: 肯定的，这是肯定的，一定有啊、哦。那不单单只是在节目上，呃，尤其现在这个其他的媒体平台啊、哦，比如说像 YouTube，、嗯哦、我们可能自己也要做一些简单的影片、嗯、哼哦，来来补充这个呃我们平常曝光的不足。嗯,嗯啊，这个这个对现在来讲是一个非常重要的行销方式。是
0: 啊，那有没有统计过哈、啊？就是嗯，也不一定是要、啊、一定要多精确的数字，但就这种感受，就从现在从一般传统的方式啊，我们是怎么样做行销？那客客人怎么来？那现在我们是透过像是不管电视啊、YouTube 啊，像这样子啊进来，这个比例上哈、啊，大家现在是怎么样
1: ？呃，比比例上的话，其实这样的销售应该会反映在整个业界。因为当以前我们会这样子、喔，假设我是一家贸易商哦，或是一个品牌代理商，那以前我们只要养业务就好，像我们的业务可能还要分身去做 YouTube， 嗯，他必须得要自己能够去卖，尤其在汽车这个是反映。最快的很多车行都有自己的 YouTube 出来了，嗯哼，哦，那在重机圈也是哦，几个大品牌你知道也是，哦，他可能有的这家车行在每个礼拜一，那要上在每个礼拜三，嗯哦，那像我是不一定，哦、我当然有空的时候我就拍个影片哦，或者有什么车子把它上传上去、嗯，这样的话会呃。化这个所谓的被动为主动，因为呃靠这个带状节目来做，它是比较被动的。可是我针对我自己的产品，针、嗯嗯、对我的需求，马上拍一个短短的影片丢出去，那是比较及时、比较主动、
0: 嗯、哦，这方面也方便了，像以前还要找这设置团队啦，包给传播公司啊對，对不对？做出来然后还要上广告，哇，那个费用之高啊，哈。是。那现在的话，我们透过这些平台啊，还有一些这个像是更小一点，像 IG 赖群啊，对对，都可以。好，那我们谈一下哈，在重机，我们刚提到说。这个市场现在逐渐应该说已经饱和了，要再再开创嘛，哈。是。那我们想说，现在如果要经营重机，就像讲的，年轻人哈、啊，经营是一股热血哈、啊，那他一定要有技术含量哈、啊，才会经营走得下去。那你觉得，就你这样看，在重机业要做哪三件事情啊？你这个产业才能，就是你这家公司这个企业啊，这家店才能够发展的好
1: 。呃，第一个啊、哦，我讲的就是呃，你本身还是要诚实啊。呃，因为这个重重机，你现在要开一家新的这个所谓卖新车的这个车行哦，嗯，资金成本很高，嗯、哼然后呢，再来一个它市场饱和，所以基于这两个原因之下、哦，它的发展会比较偏向于。二手车、中古车，嗯，也就是说，因为新车进不来，验车很难验，它不像汽车那么方便，嗯哼，所以呢，进来的车种少。比如说，全世界的车厂在今年發,发表了十款车，来到台湾有资格能够进来卖的，大概只有两款、三款。有资格是什么意思？就是它它检验啊，它的耗能啊、排污啊各方面。就台湾的这个呃，就是台湾会把它挡在门外了，要符合我们的标准才能进来。那这个地方牵扯到一个所谓的验车成本。嗯，如果你的这个市场销售的这个未纳量不够大的话，我没办法去吸收掉这个成本，那我也不没办法进。嗯，我进起来这个价格那么高，一台一百多万，那谁买？是是。哦，所以基于这个种种的原因呢，新车的这条路并不好走，比较好走的是二手车。哦。那会就会变成怎么样？市场的量就是这样，然后呢，有人把车丢出来，中午车行去买进来，再卖出去。这个呢，这个所谓的二手车的车行的一个兴起哦，光在过去的两年，嗯哼， 20, 2000, 呃，就是二零两千呃二零一零跟二零二一哦，这两年，嗯，二零二零二零二一啊，对对、嗯，那增加了快三十件。
0: 很夸张哦，三十间专卖二手车，专卖二手车。像你刚刚讲的，一般的车它，它呃，一般车行，它有像销售型的话，再就是有代理啦，对吧？对？总代理，那多半是说车行维修加销售嘛。对。但维修加销售，它就有分新车跟中古车，本来就有的。对。那刚提的说，一年之内增加三十间哈，两年增加三十间，意思就是说。他本来他不是车行，就专门为了卖二
1: 手车，所以他开的。对，因为这样子哦，我们讲的他这个二手车，它的门槛不高啊。你想想看，一台重机，呃，新车大概在百万上下哦，也有这个稍微低一点的三四十万。那二手车我们抓砍半啊，五、嗯、十万、三五十万就有了。所以你一台，你你拿个一两百万、两三百万出来哦，然后店里面放个五台、十台。就可以办一家小车行，然后呢，这个它的这个创业方便哦、喔、是什么？它占的面积很小，如果我要开一家中古车行，我可能要跑找跑去二省道，啊，那个坪数很大、啊，对百来坪，没错。可是我开一家中级车行，三十坪就够了，二十坪就够了，可以选择四区，对。然后呢，就不用到蛋壳了，到蛋黄区，在蛋白区就够了，嗯嗯嗯。所以它的这个方便性哦、喔、也变成怎么样？它的创业门槛低。OK， 那你刚刚讲的第一个重要就是要诚
0: 实嘛，对因为创业门槛低的话，你又诚实啊，诚实的话就是说你要你销售出去的二手车是要符合你的说明，对啊。那中间是不是反过来讲，就
1: 有一部分它未必诚实？这个原因在哪里啊？嗯，骑摩托车、骑脚踏车是有谁不倒的？嗯，摩托车这个汽跟汽车不同的就是哦，它的修复程度的问题。是，但这个车有没有倒过？有没有什么问题？这从车从哪里来的？它的问题呢，其实它复杂程度哦、喔，不比不亚于汽车。所以你卖一台车出去哦，诚不诚实很重要，因为后面会引发客怨的问题。是，那你这家店的商誉一旦砸锅，就没得回头了
0: 。哦，现在网路上面这个无远佛界哈、喔，是<笑>有时候
1: 会被灌爆
0: 啊。那那所以诚实是很重要。
1: 对我前一阵子就遇到一个，就是卖到事故车。嗯，我也是在不知情的情形下，嗯哼，那没得商量啊，那车乖乖的买回来。
0: 哦，<音樂> oh, 那怎么样会发现它是事故车？我们稍后啊，我们先休息一下，稍后回来谈啊。光是经营这一家这个二呃中古车行，就是说这机车行啊，这重机，那诚实这件事情分别在哪几个地方可以看出来？这个事故车嘛哈，那是不是可以看出来？好像说常常讲说他没有倒过，对，但那那一个笑,<笑>,<笑>,笑说哪有车不倒的？那那只是在倒的什么程度啊？这都不倒，你也许啊从它底层上也许可以来做一个判断。但是我们来看怎么样看它有没有倒过？怎么样看？有没有事故？怎么样看是不是原漆？那这些都是厂商最容易标榜的。那我怎么样来看？怎么样找出来？呃，到底真的還假的？好，我们休息一下，马上回来。嗯里头我们要和雷尼一起来聊聊重机啊这个产业哈，不只是谈怎么骑车、怎么考照啊、怎么买车，同时要谈这个产业要怎么样经营才能生存下去，才能够做得好。那刚刚雷尼有讲到说，第一步就是诚实、诚信，正是经商啊最重要之道对、哦，对，根本啊，根本哎，对。那但你讲到说，诚实这件事情常发生在就是说，呃，你买了二手车啊、中古车，呃，上面的标榜就是说没有倒过、没有
1: 撞过啊，这漆是原漆，但是你后来还是会
0: 发现，那怎么发现的呢？
1: 呃，这个这个当然就是第二个，我们刚才讲诚实之外的第二个就是你要有那个技术。嗯嗯。比如说我现在要去买一台车，买进来好了。嗯嗯。我我以我车行本身，我在这个地方就要很专业。是。啊、呃，你曾经有没有修过？你的修复力不见得我看得到、嗯。因为摩托车跟汽车来讲啊，摩托车的所谓总代理非常的少。是。啊、呃，就那两三个品牌而已。嗯嗯。你要去查它的修复力，查不到。嗯、哦，除非就是我刚才讲的那几个特定品牌，其他你是查不到的。就有时候它不在它原厂修，在别的地方修你也查不到。查不到，对啊、嗯。哦，那你在买在车的时候，你有办法做足了功课，就凭你的专业度去断定它没有问题。嗯嗯。如果有问题的，那当然我们的购车成本就要去调整。是，你的车很漂亮，我高、嗯；你的车不漂亮，我低、嗯。买回来之后，我们看在车到底需不需要修、嗯？哦，倒过摔过，可能车台歪掉。一个很简单的辨别方式，你这台车骑出去是,不是正的，能不能放双手？哦，这个很简单的检视，然后再来呢？哦，一些小的零件啊，就什么三角台啊，哦，这个龙头把手啊，有没有歪？有没有怎么样的？里面的一些损伤啊，其实肉眼是可以看得到的。OK， 那漆的话可以看出来吗？漆大概大部分都看得出来。嗯，哦，因为重机的烤漆跟汽车烤漆不太一样，重机的烤漆常常里面会包贴纸。哦，是，别看有什么痕迹啊，对，那个那个要做假还蛮难的哦、喔嗯。你要把它做到像烤漆烤得像原来那么漂亮的话，其实那个技术要非常非常好。是，
0: 那所以说你自己卖的车以外啊，会不会有很多朋友跟你讲说，哎、嗯，雷、欸、丁，那我现在买辆车，你帮我去看一看
1: 。哎、欸，这个我常遇到，嗯，这个常遇到、嗯，那就是说真的就需要像我们这类，我不敢说是专家了哦、喔，就我们这类比较熟的人、喔。那<笑>你是专家了？对，这擅非常擅长的，因为这个车有没有什么问题？比如每一台车都有它的通病。嗯嗯嗯，哦，比如說有的车呢，变速箱很容易有问题；有的车呢，就成避震器很容易漏油。我我举例哦、喔，那这个车我们就知道，诶、欸，哪些车有它有什么毛病？嗯,嗯，那第一个先看那一部分，第二看它来检视说，诶、嗯嗯欸，它修就假设它有修，有没有修好？嗯嗯,嗯，你如果修好，那倒也 OK， 也不是什么大问题。是哦、喔，我刚才讲了，这个吃吃烧饼没有人不掉芝麻的，倒你是怎么个倒法？原地倒？哎、欸，那有伤到那边换一换，那也不会有什么事。一台车如果真的这么一倒就坏掉的话，那个车你也不要买了。啊，这，是承受得起啦，但是它的零件有没有伤到？伤到我们把它换掉。是，哦，所以是可以做一个检测。买进来以后，你认为它安全 OK 了，没有问题的，你可以再。丢到台面上去，把它卖掉。嗯，对，所以说开店呢，最重要的第一个诚实哈，第二个就要技
0: 术含量高啊。你要可以看出来这个车有没有问题，有问题也没关系，我们就把它解决掉哈，还是可以的啊。就或者说有问题，前面你就不用买了啊，那是免得后续有麻烦。那第三个
1: 重点是什么？第三个哦，其实我是觉得就是时间跟金钱的一个控制。嗯嗯，一台我们讲哦，开店我们会在乎这个所谓翻桌率。啊、哦，是，哎，嗯，你卖车你要卖什么车？哎，您一定认为说我要卖一个流通性高、翻桌率快的、啊，对不起是是，那你在市场上的购得成本一定就比较高。啊，这些大家都要嘛，大家都要嘛、嗯，这很必然的道理。那你呢要去卖冷门车，那你的这个周转率、嗯、现金周转率就要拉得很长。嗯,嗯，哦，所以我刚才讲了，就是说，呃，你自己脑袋里面要有一个清楚的一个 list， 什么车是跑很快，什么车是跑很慢的，嗯嗯，然后呢，我刚才前面讲的一个专业啊跟技术，让你对这台车的估价的部分估的很准。哦，你抓进来的价钱是很准的，丢、嗯、出去啊，然后呢，时间成本，我们讲利息钱呢、啊嗯嗯，那就那台车放在店里面半年卖不掉，嗯、那你怎么办？是，像我就是专门做这种卖不掉的车，哦、<笑>怎么做呢？为什么呢、嗯？因为我觉得如果说这种跑很快的车，周转率很高的车，我竞争我不见得会赢人家，嗯嗯嗯。可是呢，我本身的这个所谓经营方式，看你这家店哦，它有什么样的特色啊、哦？比如说我知名度很高，嗯、我技术。应该记，别人相信我的技术或怎么样的、嗯，我就可以去走比较高单价的车。那高单价的车，它的、嗯、它的这个呃速度、行销速度、周转速度不会那么的快，是它会比较慢。嗯、那当然，它的利润空间要抓的比较高。嗯，哦，不然的时间成本就把你吃掉了。对，所以这也是一个溢
0: 价空间的艺术啦。哈。就是今天你如果说要去呃买车，如果说买方来讲的话哈，是那跟卖方本身来说，就是要来呃把时间这个因素
1: 考虑进去，就是不是？对我们店家在定价的部分。<咳>应该来讲，就是在定价的部分的话，要把这个时间成本算进去，因为真的这种车很难卖，它不是那么的好卖
0: yeah,。呀<咳>，所以说刚进来啊、哦，你要卖一个高价的时候，就马上就有人要给你买。那你想说，哎、欸，我才刚进，马上转手低一点出去，哎、欸，也不错啊，是不
1: 是就可以卖低一点？呃，应该这样讲哦，就是说店里面有那么多的车。嗯、如果这台车稍微、呃、利润抓高了，他可能要去补那台利润，啊是是，卖很差的，是是嗯,嗯嗯，哦、呃，大华哥来跟我买车，那我当然是本钱卖你，那我下一個客人就要倒霉，牺<笑>牲多一点，对<笑><笑>，要用这样方式
0: 讲的让我很开心，但这事情上是很实在哈，就是说呃怎么样看这个 cash flow 哈，你这個、呃在资金的运用方面。每一种产业它有自己的独门技术啦，对，然后也是不同情况，这也也不是说你兼我家店是这样子的策略，我隔壁可能就不一样，因为人脉不同嘛，是对，那你看我们的出车出货的时间顺序啦，哈，这很重要。OK， 好，那就是我们刚刚再复复习一下哦。我呃，我们今天虽然讲的是重机的产业，但是对各行各业哈，我们都可以来参考啊。第一个就是诚信为原则哈。那第二个就是我们技术要够啊，不要说技术不够的话，有时候还被别人骗了啊，那也是问题啊。没错。那第三个就是我们来抓这个时间哈，就是说金呃，对时机、资金啊，资金的部分我们怎么样来运用啊？要在一个安全的范围之内。好，那呃，当然我们在开店方面哈、啊，呃，这是一个原则。我们接下来会谈，就是说在雷。哎、欸，你好，在跟这个重机也好，博感情这么久的时间哈，有没有一些在你经营上面啊，碰到一些非常难忘的事啊？有些故事可以举给大家听，好不好,好？我们休息一下，马上回来。啊，在听广播就是要听故事啊，所以呃，我们要怎么怎么样来谈一些故事呢？因为大家常,常会觉得说，在听到节目的时候啊，有时候真的具有这个上课的功能哦，大家可以学到很多东西哈。那不是我会教，是我每位来宾都非常精彩。像今天呢，我们邀请到重机界这个车王哈，这个雷尼，他呃自己从年轻到现在还是很年轻啊，不但在骑骑重机，最<笑>最近还要自己还要买重机自己来骑啊。我们来谈谈看，在你经营的过程里面哈，有没有发生？是哪些事情让你非常难忘的？以重机来讲
1: ，其实我我讲我创业的部分、喔，好啊，就是我原本是做汽车改装，嗯嗯，哦、喔，在那我之前汽车改装为什么会收掉？我有点觉得莫名其妙，你知道哦，为什么？就突然有个时间点哦、喔，嗯，客户都不上门了，哦，然后半年我就撑不住了，这个师傅技师加我的薪水一个月快二十万，嗯嗯，你能够撑多久？六个月我就再见了，就一百二二十几万就没了，就是这个所谓的周转金，嗯哦、嗯，这、啊、这个预备金就烧掉了。是，嗯，为什么那个时候这个呃是什么年代啊？哎、欸，我长大我懂了哦 ，SARS
0: 哦 ，OK，、欸、跟
1: 现在很像是，哎也零三年也是开放重机的时候啊，因为 SARS 2003嘛。对，嗯，但是那个时候还没有还没有想到重机这一块，所以我汽、嗯、改装车在那一块倒掉了。嗯嗯，那后来呢，我遇到的是雷曼兄弟。哦，哇，那是零八年啊，零八零九啊，零我中年失业，那一年四十几岁、哦，中年失业
0: ，那时候还在做做汽车，我在媒
1: 体汽车杂志
0: 、哦。OK OK， 哎，嗯
1: 、我们总经理跟我讲，就是呃，你就做到今天，过完年回来你就不用上班了。哦啊、那个年夜饭是我这辈子吃过、嗯、最难吃年夜饭、嗯。那身边剩什么呢、嗯？就剩一台重机、嗯嗯、哦。我朋友就说：“那你就把重机卖了吧。”我就回我朋友说：“这个有点像哦，烧钞票在取暖。我就剩这么一台重机，你叫我把它卖、欸？那那个那个卖的那几万块，我能够吃多久？”大哥，你不知道我有四个小孩要养。哇，这我这你把重机卖了，了不起四五十万、三四十万，你能够吃多久？那时候是哪一台？呃 s u z 的一零九 M 一零九啊，那个美式机车很大的，那还贷款买的嘞。哇！那后来我在我家门口哦，嗯，接下来怎么办呢？这个在这里跌倒就在这里站起来。我就一零九的部分，我后来成立一个俱乐部。那我我就后来这个俱乐部的车友哦、喔，会长还蛮照顾我的。嗯哼，呃，这个群主是我成立的啦，这个俱乐部是我成立的。那后来选了一个会长 ，OK，、啊、那他们蛮照顾我的，车就开始给我维修，给我保养，在哪里、啊？也在我家门口，我就住在内湖的那种公寓小巷子里面，在那边修车，我修了三年、啊。我就帮这个车友们服务，哦、对，然后大家很肯、okay. 很给我机会，很挺我，嗯嗯很帮我。我在门口修车修了三年，存了一百万，然后开这个算工作室，嗯嗯，然后到现在变成一家店。嗯嗯哦，那我刚才讲了，刚才我们前面聊的这个所谓的专业啦、技术啦、资金什么， yeah. 其实。麻雀虽小、哦，不管你是一只麻雀还是一只鸵鸟，该、嗯、有的东西是一样的了<笑>、哦、麻雀虽小，五脏俱全、嗯。那真的那么小的工作室，要把它经营起来，变成一家店，其实我感觉我们聊的那些东西都，都都是要具备的。所以你问我说，在骑车的过程中哦，这个这个让我印象最深的，就是这么的一路走来哦，朋友的乡情很重要。我们现在这个年纪哦，为什么重金那么迷人呢、哦？它在于说，在我们这个四五十岁之后，要交到知心朋友不是那么的容易，没有那个氛围，没有那个机会，你遇不到。可是如果你今天骑重机，重机就是要朋友一起骑，一个人你可以享受你的孤独。可是骑个几次以后，你发现一群一群人去做一件事情比较有意思。到了什么地方，晚上大家还可以喝个泡个茶，喝点小酒，干嘛的？这个朋友的这个交际圈可以从此打开，所以为什么后来很多人喜欢起重机就是这样，开始找到自己的同好，哎，那个革命情感又从摩托车上面出发了。对，不过这边好，真的以以这样的呃
0: 方式来这个过日子哈，过生活，大家觉得说会发掘初心啊，或者一些这个人类原始的互助的情感会产生。但在另外一方面哈，也要家人的支持啊
1: ，是吧？对，因为在那个时候，当时经济条件允许的情形下，那买一台车哦，他觉得奇怪，你什么车子越换越大台？哦，那他一开始是不能理解的哦。可是他真的坐上摩托车以后，跟我出去，看到我们的这个社交的生活，遇到一些很棒的朋友车友哦，然后呢，大家也都带着老婆。哎、欸，那这又变成一个很很特别的一个这个休闲方式<笑>。我们现在的短短的时间啊，这一段啊，要
0: 谈个议题，就是说车友怎么选啊？还是所有骑就是骑机车的呃重机的朋友，他的性格是怎么样？有没有怎么样去分辨什么样子的车队哈、啊，或什么样子的场合，你适合或不适合？啊？
1: 呃，这个每一个车队都有它的属性哦、喔嗯。嗯、所谓我们讲，呃，讲直接一点，所谓的物以类聚哦、喔，会有这样的一个效应。因为我摸这个车子，呃，从零七年到现在那么久了哦，我这是我观察的一个心得。呃，我我我举出一些很特别的哦、喔，像曾经有个俱，曾经一个俱乐部，嗯，他单身居多，嗯，然后呢，在里面的离婚率啊高达九成。哇！也就几乎都是都都是离婚的、嗯哼哼。为什么？因为这个车不好骑，这个车很有个性。所以我刚才讲的物以类聚，所以呢，这他就变成志同道合。大家发现，哎、欸，都是这个也离婚，那个也离婚。嗯。他的个性使然。那有那样的个性，他需要那样的调痛，他需要这个车很暴力、很狂，然后外表看起来又很凶悍。哦，他的内心就会反映在那个车上面。哦、<笑>是，那这个是属于哪一类的车子？呃，其实，在细皮车里面占很大的成分哦、喔。嬉皮车，我讲个小故事、喔嗯、它最早就是从美国这个所谓社会文化，所谓的一个叛逆发展出来的。呃，也没错、哦，退伍军人对不对、嗯？二战打完了，哇，宣泄他的不满，哈雷的故事對對對就从这个地方走出来。对,對，嬉皮车
0: 跟这个街车跟赛车是完全不一样的啦。对，然后每个族群都有它一个很特别的地方、嗯。嗯、OK， 所以这方面还有另外一方面就是说，呃，它的另外一半哦、喔，或者是这种车不太
1: 适合哈、喔、去载人，对，那也有一个就是那种所谓旅行车。哦，你看，有挂箱子，有挂尾箱、嗯，嗯嗯、后座跟沙发一样，哦，那当然就是非常适合载人的车<笑>，是是是。哦，那这种又很多夫妻档。嗯，哎，那种退休的，嗯,嗯，嗯嗯嗯、哦，那他们的这个这个玩法又不太一样，喜欢公路旅游、哎。OK，
0: 所以说机车哈这件事情啊，它是中性的啊，它它没有任何的这个呃情感因素放在里面，就是、它就是一台车，只是看你怎么样使用。那我们要选车队的时候，你要思考到说你觉得什么样适合？但是希望说呃这是一个呃全家和乐、啊、一起欢乐的啊，我们就找像这样子的车队。如果说你想说个人去这个呃去讨论技术啊啊，或者、就是要刺激一点的刺激一点啊，那是。另外一群哈，但重点就是说，我们希望说，任何一个工具啊，都是让你原先的家庭是更加和乐是最好。<笑> OK， 好，那我们稍后回来啊。最后，一段我们要谈一下，就是机车现在呢，呃，考照这件事情啊是怎么样？还有就是说，重机通常都是极高速啊，就是说极速高啊，加速快啊，那怎么样控制它的风险？另外再就是人格特质啦。如果说现在好像要进入这个车界，年轻人啊，像你要招兵买马啊，嗯、是啊，这个找同事啊。你会问他什么问题啊？什么人最适合啊？我们休息一下，回来谈。好啊，这时间过得非常快啊！今天和雷鸣聊的开心，行耶。大家会发觉，听我们今天节目啊，跟每一节目，其实每一节目都有啊。那今天节目啊，特别就是说，我们每谈出来是谈画面，对啊，这个画面呢，就是赏心悦目啦，啊，出去旅游啦，啊，或者露营啊，骑重机。那但是我们今天要谈到另外一方面啊，很多。呃，妈妈可能听不下去了。哇，你这个我儿子跟我一起要买重机，然后我就觉得太危险了，你为还要谈。我们现在谈这个产业，但是我们要谈说，如果真的这么危险，那谁要来骑啊？啊、哦，那所以就是说谈它的安全性啦，啊、哦，那一般大家讲说重机哈、啊，那那那跟你买车说，哎、欸，它急速多少？对不对？哦，很高哦，两百五哦，啊、哦，那台湾什么地方可以骑到两百五？我真骑两百五会不会很危险？啊、哦，类似像这样子
1: ，是啊，加速又很快，所以。它危险还是安全？怎么看呢？重机的加速啊，其实比超跑还快。嗯，真的是比超跑还快。你要花一千多万一栋房子的钱，才可以去享受那个速度。所以重机呢，花百万左右就可以让你达成。嗯，啊，这是它迷人的地方。嗯、重机大概在四百公尺就可以加速破两百，普遍。那我现在讲就是说，车子它跟汽车一样，有很多面向。嗯，有跑车，哦，有嬉皮车，这种休旅车、越野车、多功能车，看你想要去哪里从事休闲，什么样的一个休闲，哦，决定去选哪一种车。嗯哼，所以它不是跟速度画上等号，哦，不见得说这个做父母不用那么担心。哦，他当然买车，如果买这种竞速车、跑车，他的人身部品装备。啊，甚至包括后面一点的保险等等，哦，都要做同等的一个强化，啊，这个是可以的。那真的还是牵扯到车子来，你怎么去操控驾驭它？嗯，哦，你驾驭的好，还有你的观念想法。哦，正确哦，不至于你自己变成三宝或者被三宝影响，哎、欸，那个很重要。<笑>对
0: ，所以说呃，相对来讲，其重机如果从这个角度来看，可能比其一般机车还要安全一点所以为的人生不平比较好
1: 。对，那还有一个就是说，它的这个科技含量啊，比如主被动安全哦，在重机开始都有循迹防滑，嗯，哎，那有的车还有到这个气囊，甚至你可能不知道还有自动跟车、定速这些都已经在发展了，很快都会出来。是循迹防滑，跟大家解释一下啊。就是说，它尤
0: 其是它后轮，就是说它去侦测啊，电脑是侦测你的车子它的路面啊，然后它的这个呃轮胎的倾斜度或它反应啊、震动，然后去控制它的油门。有的时候它明明走到一些沙地或碎石，它油门就会停止你加油，它也不会给你加上去、啊。对，尤其
1: 什么斑马线，这个最常遇到，撇后轮突然撇了一下，它、嗯、帮你稍微修正一下，控制一下。对，
0: 这方面就是一般的，比较属于像是呃。白牌车哈就没有办法有这样这样子的一个，对他们跟上的程度比较慢一点。啊、对，所以我们常,常会有时候，就算骑好像一百啊、一百五啊，有时候会打滑，或者说突然滑倒。那如
1: 果有这个功能的话，相信就会减少很多这种事故。对，然后重机哦、喔，它比较稳，然后它的轮胎面积比较大、嗯。我曾经就是我们瑞光路那个。斑马线，我、嗯、哎，我坐起、欸、重机没事哎、欸，你知道我骑滑板要差点摔、欸，同样的速度哦、喔嗯嗯嗯，因为可是问题是什么？就这个小速克达，它轮胎比较小，是它抓地面积比较小，然后还有重量轻、嗯。OK， 然后碰到雨天，对不对？对，这个、真的是会有差。大车你不要认为它危险哦、喔，它的一些状况其实它可以停的四平八稳。对，所以说
0: 呃，照理说它的越大车安全性越高，只是说你不要拿大车去冒险。当然，这是很重要的。好，那在一般会骑机车的朋友，那在骑重机，它有什么差别？意思我们就要讲到考照这件事情难不
1: 难呢？其实它的车身的重量啊，一般苏克达大概它的车重在110公斤左右。嗯、那以大型重机来讲的话，重量会来到差不多200多哦、嗯，甚至到300多、400多，重量变得很重。然后呢，车子因为这个轮距、轴距的关系，它也变大。所以你整个驾驭它的这个负担负荷啊，会比较应该讲说强度要更强，你才有办法去控制它。对身体的肌力要比较够。对，那一个很简单，就是你要跟车子去培养感情，然后把赛车的重心抓出来，不是快哦、喔，是要慢。掌握平衡度都弄控制得很好。那在这个考照的过程中，你就会变得比较。简单一点、嗯，哦，那如果你没有自己的车，而是先去从事考照的话，嗯，那这个教练场的车你就把它摸熟一点。其实，它的那个。应该讲说，跟国外比起来，考试内容的部分它真的很简单。是，那呃，对，而且不用考笔试了，因为你已经考过了嘛、哦。
0: 要有先有这个一般重型机车，再考这个呃重机。好、哦，那还有一点就是说，我们常,常看这个赛道上面啦，然后山路上常,常会这个压车过弯啊，那个斜车碰都磨到地啊<笑>、哦，在一般的1百0十、一百五十、一二五，好像几乎很难做到嘛，是不是
1: ？呃，这个有两种车型哦，呃，速克达。嗯，我们讲小绵羊速克达、嗯，我不建议你去做那样的动作，嗯、因为它的车子倾角是、嗯、呃两两边的倾角不是那么大，嗯、你转太险就顶到，对，就顶到它的底底底盘、那個、哦，就是传动零件了、啊、哦 ，case 的部分一顶到你就翻掉，所以我们看到很多小朋友在这个北宜啊，嗯、北宜因为有路边有人在追焦在拍照的关系、嗯，他们很喜欢去秀一下自己，嗯、那车子一顶到就翻了。百分之九十九都是这样摔的。哇，那那个车的极限值没有那么大。嗯、你应该考虑可能要换其他种车，像挡车，甚至重机。但、嗯、我不是叫你去那个地方做这件事。嗯、当然，你玩出兴趣，你应该是到赛道里面、嗯、更安全
0: 。嗯因为轮胎变宽了以后啊，还有它车的性能强度不同，你做这个动作也不用刻意，你只要转弯稍微倾斜一下，它就过去了啊。对啊，但这方面就是说，不要拿这个车去呃去呃，没有被教育过或者说没有练习过就去模
1: 仿呃赛车手的姿势。对，啊、我觉得这个以我们现在的年纪来讲，是爸妈哦，千万要注意小孩子哦。他如果真的其他的那个小苏克达，一天到晚揪着朋友跑山啊，干嘛的？我觉得你要。多多关照一下，其实他那个车并不适合那样子去做。OK，
0: 好，那还有就是说，怎么样
1: 选购一台好重机啊、哦？那新车跟二手车差别？一定自己要做足功课哦，然后现在呢，因为社群媒体很发达，其实你找到你的这个同温层哦，在里面问前辈的经验，应该是比较对的一个方向。嗯，那再来就是选择一个可靠、可信赖的店家、啊，当然我刚才讲了，诚实哦，人诚实以对。那在买车的过程中不会有问题的话，接下来骑的部分就看你自己了哦。哦，那我刚才讲的，还是要加入车队。所以，我们今天谈重机哈，那还有个重点哈，就是说现在缺不缺人呢？是这个产业里面，这个产业是这样的，它你一定要对它有兴趣啊、哦。嗯，那再来一个就是还要有天分。嗯嗯，我就讲啊，看你是做销售端还是做维修端。嗯哼，如果你是做销售端的话，你要对车很热爱，你熟，你懂，你能讲。嗯嗯，别人可能会被你说服，是哦。那当然，这个是行销的部分，我不多谈。嗯，那在维修的部分，更要有天分，嗯、很多很多的学问在里面。哦，看听雷一讲话哈，跟看到他表
0: 情你就知道，说他对这方面非常非常在意跟执着啊。就是平常也是起重机人，感觉大拉拉的。但是你要做维修啊，要非常的完美主义。对。哦好，那我们在今天节目里面、啊，我们谈了重机，谈了这个雷尼他的经营模式，还有他自己的人生故事啊，非常精彩。嗯，但我们还是需要说，你送给大家一句座
1: 右铭：这个骑车，呃，我们常讲啊，就是开车哦，像在欣赏一幅画，因为你坐在车里面，透过窗户看出去哦。那骑车呢，只是在那幅画里面，所以呢，呃，骑重机的感觉跟开车不一样。那重机就是。你给他生命，他给你生活，嗯啊，你把那台车呢带他去哪里上山下海，他可以回馈给你一个很棒生活，包括你认识车友啊，然后呢，带着自己的老婆啊，那充实你的幸福生活
0: 。嗯，是，真讲真好，就是我们。开车跟骑车的差别啊，骑车就是画中仙了啊，开车就是欣赏那幅画的人啊、哎，都很好看。你要把自己放在哪里？那给予生命跟生活，生命就是时间，我们要把时间给这样重机啊、呃，跟这件事情的话，它就会给我们在时间里面回馈我们生活。那当然安全第一这一部分啊，是不在话下。那刚才已经提过了，很多安全的配备啊，这些一定要有啊，不是穿起来炫，而是它可以保护你身体的安全。啊、是的，是的。好，我们今天非常感谢哈、啊、雷尼在我们节目里面。在短短时间里头，跟大家谈了这么多有关于这个重机相关的部分。那如果说大家想要看雷尼他修车或试车的部分啊，也可以看上网呃，直接打雷尼就可以了嘛啊。对，雷尼重机或者均匀哈、啊，均是聚力万钧的钧，一个金字旁在一个云啊，均啊，云是云朵的云，均匀事业公司的董事长兼自己最重要的技师<笑>。是<笑>好，我们再次谢谢雷尼，谢谢、哎、谢谢大家，谢谢各位大家听众。我们下次再会，拜拜,拜。